0: «Есть или нет?»
1: И мы продолжаем у микрофона. Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, доктор медицинских наук Мария Тмухина. А в гостях у нас сегодня руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов. Мы обсуждаем, что такое токсичная еда. Чем мы можем отравиться сами и чем нас могут отравить. Вот перед тем, как уйти на новости, мы завели такой разговор именно о выборе продуктов, что очень важно для наших потребителей, потому что к нам в программу очень много обращаются и слушатели и вообще, это сейчас тема очень актуальная. Люди порой боятся. Вот хочется чего-то свеженького, хочется. Вот появилась капуста молодая. Смотрю, вот даже в магазине. Люди стоят, смотрят, думают: господи, брать, не брать. Уж больно какая-то зеленая, уж больно она какая-то свежая. Особенно не... Неправдоподобно, да. Особенно вот... появился же ролик в Ютубе
2: про химическую капусту, когда да? ее просто пластиковую делают Да, сейчас очень а много. Это? Вот именно фальсификации то, о чем мы тоже стали говорить. То есть. Вот а, такси... именно фальсифицированные продукты, фальсифицированные искусственные яйца, фальсиф... картонные себе. булочки, то есть это целая а, сейчас, индустрия, индустрия да? искусственных продуктов, которые на порядок там, в 10 раз дешевле, чем натуральное, вот, например, яйцо. Но действительно это возникает, возникают сейчас такие уже отравления.
1: Мариат, то есть можно и... сказать, что это прямо вот какая-то химическая субстанция, что ли?
2: Совершенно верно, а да. А с
1: это... как обычный продукт, да? Да,
2: да. И... И технологии очень быстрое изготовление, вот токсичность а как распознать? очень сложно распознать, ну, то есть важно действительно понимать, что когда вы смотрите на продукт, важно оценивать и органолептические свойства, это вкус, запах, цвет, консистенция и визуальный ряд, конечно же, включать и Фактически сейчас очень сложно защищаться от таких вот в промышленном масштабе сделанных фальсификаций. Например, даже есть фальсифицированный рис которые делают из картофельного крахмала, да, и, да, и витриса. витриса, да, то есть более дешевые продукт, и его также продают мешками, Но ну, в частности, все вот эти фальсификаты идут из Китая
1: к нам. А когда человек его начинает варить, он же а, нет, а он рис... а, нет, он именно покрыт
2: еще слоем пластика. Вот в этом опасность Кошмар. в том, что мы просто съедим целлофан. И вот эта перспектива будущего, она как бы уже приоткрывает даже вообще вот это понятие токсичности как мера ядовитости. да, Или как раз вот токсикон яд – это способность вызвать нарушение физиологических функций организма в результате чего и возникают симптомы интоксикации, заболеваний, а при тяжелых поражениях и гибель. То есть мы перешли ко второй фазе. То есть изначально природные продукты и второе те, те продукты э, токсичные, да? Которые, а, которые сделаны уже да, токсичными. Которые сделаны токсичными. То есть э, это э, всевозможные фальсификации, плюс хотелось бы еще поговорить о добавках, которые,
1: Безусловно, которые сейчас просто вот, давят, наш, по-моему, кстати,
2: продукты. Кстати, когда у нас будет запрещено пальмовое масло? Вот, кстати, да, актуальный
0: вопрос,
1: многих волнует. Вы, кстати, как к
0: нему относитесь? На самом деле, да, по данным Росконтроля... Фальсифицированы в той или иной степени сегодня более половины продуктов, проверенных нами. Если мы возьмем мясные продукты, например, колбасы, изделия из фарша, то там до 80% доходит это. Замена сливочного масла, молочного жира пальмовым маслом, тоже отмечается где-то в 2-3 продуктов с высоким содержанием жира. Сливочное масло и сыры, но тоже хочу сразу же успокоить слушателей, все-таки вот эта фальсификация, как правило, ну, есть, безусловно, некоторое снижение пищевой ценности продуктов по сравнению с натуральными аналогами но вот такой непосредственной опасности для здоровья как правило не несет то есть это замена того же самого мяса например на соевый белок безусловно если у человека аллергии на сою и он не знает о такой замене этот продукт может быть для него опасным но в целом опасности нет то же самое пальмовое масло это безусловно более дешевый заменитель молочного жира то есть это безусловно взяли деньги из нашего кармана с вами производители но по своим нутрициологическим характеристикам заменители молочного жира они не хуже а даже может быть в чем то лучше чем натуральный молочный жир да они действительно не содержат жирорастворимых витаминов витамина а витамина д ну зато не содержат больше витамина е Но они не в содержат всех
2: кислот, вот именно вот по которые жирным нам... кислотам состав вполне адекватен
0: нужны. нет по жирным кислотам заменитель молочного жира даже более предпочтителен по сравнению с молочным жиром. Ну, скажем так, у молочного жира Нет, состав жирно кислот не самый оптимальный для здорового питания. Поэтому, ну, заменять я буду жир с точки конечно, что очень,
1: очень долго, потому что а, мы есть, вы, жиры, вы считаете, что пальмовое да, масло это все-таки да, равноценный процесс.
2: Естественно, а... да, для того, чтобы получить а, а, алииновую кислоту, которая в пальмовом масле 5%. Поэтому а, вот тут буду спорить, но ну, я, я предлагаю бы хотела... вернуться
0: к теме. Наши, да, потому, да что давайте мы да. в сторону, если мы посмотрим на. Нет, это же тоже токсичные продукты. Нет, или это, вы это, так это бы нет не токсичность uh-huh. категорически. Но нет. Но через
2: 6 месяцев просто пальмовое масло становится токсичным, Поэтому нам очень сложно проконтролировать срок. Съели, Я съели понимаю, почему свежее, в стране, в которой лен, культура вообще была промышленного масштаба, льняное масло вообще полезнейшее, даже превосходит по некоторым показателям оливковое, почему мы вот до сих пор покупаем вот эти вот кастрюли? Цистерна вот этого пальмового, ну, масла. пальмового это... масла.
0: это твердый жир и его льняным маслом при всем желании заменить нельзя, хотя безусловно льняное масло нет, лучше почему во всех отношениях. Вот, ну,
1: что не возьмешь? Почему? Да, да, почему Испания заменяет это оливковым маслом, а у нас ну, боятся уже люди его? Ну хорошо, ну, давайте, допустим это вернемся, спорный да, момент, Токсично не да, токсично? Мы, вот, кстати, российский контроль проверял
0: все фальсификаты с пальмовым маслом, именно по показателям окислительный пор, вот говорят, что технически масло используется, что используется... Ну, это действительно при окислении жира, он, он становится токсичным. Но показатели окислительной порчи вот этих вот фальсификатов, они даже лучше, чем у сливочного, натурального сливочного масла. Потому что оно в меньшей степени склонно к окислению, это пальмовое масло. Поэтому давайте все таки вернемся к теме токсичности. Если мы посмотрим да. статистику, то на первом месте у нас по стране по числу пищевых отравлений идут, безусловно, грибы и Ещё Алкоголь. Алкоголь, естественно, в первую очередь речь идет о контрапахном ещё, ещё алкоголе. Бы я бы да. хотела
2: сказать о перце, потому что вот многие такой, казалось бы, безобидный. Абсолютно, продукт, да. Полезный, да. реакции. Фактически, да, ведь перец чили, который рекомендован, вот, в общем-то, практически все его предлагают употреблять из-за антиоксидантных свойств, но он содержит вещество капсаицин, который придает перцу именно жгучесть, остроту, но оно является токсичным. И если человек средний, если мы родились в Бразилии, Мексике или где-то, где э, уже, да, да. Уже, э, все ферментные системы настроены на работу с этим токсином, то в нашей средней полосе России, то есть, например, в Индии, там это просто норма жизни, дозы. да, едят и да. едят.
1: Ну да, у них дедушки ели, бабушки про бабушки они да, уже. Потому что фермент мы с тем, то
2: в нашей России вот острая, очень острая я, как врач, как специалист, вот не рекомендую употреблять именно каждый день. Каждый день нельзя. То есть раз в неделю побаловать себя, какое-то изменение вкуса, да. Но ни в коем случае все-таки помните, что это серьезный урон для здоровья вплоть до летального исхода. Ну и, конечно, если это все запивать некачественным алкоголем.
1: Вот что касается алкоголя и грибов, сейчас начинается летний сезон. Естественно, появятся бабушки-старушки на дорогах с ягодами, с грибами, вроде бы как свежее все, вроде бы как из чистых рук, потом, ну, вроде бы как это все промышленным способом не обработанное. Люди, естественно, особенно горожане, наскучившись за зиму по таким продуктам, они вот останавливают машины и начинают закупать ведрами грибы, ягоды, всевозможные там те же ту же картошку, другие овощи. Вот чем вот здесь может быть опасно? Какие тут могут быть токсины нас поджидать? Или все-таки вот такие продукты из бабушкиного огорода, даже если она целый день стоит на трассе с ними, все равно они полезнее, чем то, что привезли откуда-то из за кордона. Или тут тоже могут быть опасности? Ну, Я думаю, что
0: если вы их как следует промоете и смоете то, что с с этого выхлопа налетело у у придорожной торговой точки, я думаю, что особенно проблем тоже не будет, хотя, конечно, угроза есть. Конечно, а грибы Известно вообще и, и съедобные грибы могут при определенных условиях становиться ядовитыми. Поэтому с грибами вообще лучше не рисковать. Детям, по крайней мере, не стоит никакие грибы давать. До трех лет. Вообще. Да, грибы, если кто-то не знает, там вообще практически нет усвояемых пищевых веществ. Там есть химсостав, там белки, жиры, углеводы, но они не усваиваются. То есть это по сути вкусовая с добавка. С отрицательной,
2: с отрицательной калорийностью продукт, который даже а, больше есть... берет у организма энергии для того, чтобы его
1: усвоить. То есть диетологи, Рекомендую. для
2: того чтобы да еще раз есть и худеть вот а если жареные смысле. грибы
1: они становятся от этого калорийнее или нет э, ну и за счет масла
2: только потому что масло а если вот э, гриль там из грибов или суп то так. это действительно прям вот нагрузка такая на организм чтобы его переварить то есть организму еще даже не хватит той энергии которая и калорий которые содержатся в грибах естественно а им
1: важно затратить еще огромное количество энергии для
2: переработки
1: а вы бы купили вот если едете по дороге купили бы вы у обочины привлекательные какие-то продукты которые вам кажутся ну очень такими вы знаете, народными да, хорошими всегда всегда
2: покупаю именно ягоды именно потому что я знаю что к нам поступают вообще продукты не в стадии потребительской зрелости то есть многие ягоды вот именно привозные фрукты они все срываются зелеными они дозревают уже в дороге а то что нам предлагают фермеры то что нам предлагают какие-то приусадебные, такие да, вот да, маленькие да. хозяйства. То есть это всегда качественный сезонный спелый продукт, который только, только что созрел, именно, созрел то есть важно
1: именно в сезон покупать, не конечно, то, что где-то там у неё да. зиму.
2: вот заготовки такие домашние я очень скептически отношусь, не рекомендую брать на, там, на дороге. Но, опять же, у нас такое ощущение, что если человек вышел там да, продавать дороги, что-то, то значит, именно здесь он это вырастил. обязательно это Может быть, за несколько да, километров там, где-то него участок. Просто дело в том, что мы должны понимать, что вот эта обработанная кулинария, это всегда тоже опасность новых токсинов, ну, в частности, в в любых консервах всегда есть опасность заражения ботулиным бутули, токсином. И чтобы этого не произошло, любое, чтобы вы не открыли, просто нагреваете до 50 градусов, и все, токсин разрушается. То есть mm-hmm. грибы, вот мы говорили о консервах тунца, то есть первое – это пробаланшировать, совет, или подогреть Тогда вирус, вернее, токсин разрушается. 50 градусов – это чуть теплая, в общем-то, такая температура. А сколько фактически возникает отравлений с летальным исходом, если этого не сделать? То есть есть такие простые меры, которые уменьшают токсичность. Ну, в частности, это тепловая обработка.
1: Продолжим после выпуска новостей. Есть или нет?